1: a few minutes. Então, vamos lá. Primeira linha ali. Responda essa pergunta simples: em que fase você está como líder? Então, pergunta: tá com a tua aí, Mizel? Tá aí, né? Vamos lá. Em que fase você está como líder? Precisamos estar aptos para a todo momento nos avaliarmos para irmos adiante ou voltar atrás como líderes. E isso serve também para o que lideramos. É responsabilidade do líder saber onde o time está e para onde está indo e comunicar isso ao time e comunicar ao time as implicações de tudo isso então gente, o que eu estou querendo falar hoje com vocês aqui de forma prática onde vocês estão como que vocês se analisam como que vocês se medem na liderança como que vocês se veem Porque isso aqui é é fundamental para a gente. Gente, olha para mim aqui. Presta atenção. Nós precisamos saber onde estamos e para onde a gente está indo. Como líderes. O que que nós queremos da Vintage? Como igreja. E o que queremos como igreja define o que cada líder precisa como prioridade na sua liderança e isso nós precisamos ter uma noção aqui do local onde a gente está qual nível nós estamos qual medida, atenção aqui qual medida a gente está onde a gente está como líder então essa semana domingo agora, eu tive um confronto com um menininho aqui, um rapazinho um bunda mole e ele o Elionai, que agora eu estou aprendendo a falar o nome dele o Elionai me disse, ó, o o, o jovenzinho ali, Mancebinho abobadinho, ele participa da ceia aqui mas ele não congrega em igreja nenhuma chamei ele, eis que o rapaz chega e diz o que é congregar? daí eu olhei para a cara dele e ele olhou e disse assim congregar é botar o nome numa listinha? Bago, gente. A coisa já vai ficar até pessoal, gente. Nem todas as que eu estou discutindo é só pelo reino de Deus, porque é pelo meu orgulho também. Vocês acham que eu vou deixar por perder esse punguri? deu disse assim, jovem, senta aqui, deixa eu falar contigo. Aí, cara, foi foi a coisa mais linda de ver. Tinha que ter gravado. Sabe? Fiquei até com orgulho de mim, no nosso seio eu nunca moí tão tão como eu moí esse guri aí. Tá tá estaviado até agora, cara. E ele olhou para mim e disse assim: "Não, pastor, Tu está muito apegado à forma. Tu tu tem que estar apegado à essência. Ao espírito do que é congregar. Não à forma. Que botar nome numa lista, eu olhei assim, rapaz. Olha bem. A Bíblia diz, Paulo escrevendo para Timóteo, que tinha uma lista de viúva que recebia o dinheiro da igreja. Você acha que tem lista de viúva na igreja e não tem lista de membros? Romanos 16, tem uma lista de membros ali, gente. Você acha mesmo que Paulo vai falar todos aqueles tudo de cor? Alguns teólogos acreditam que Paulo carregava listas de membros para orar pelos irmãos. Só que, no mundo que a gente vive, nós temos... Escuta, gente, escuta aqui para mim. Nós temos um... um, um, Como é que o C.S. Lewis falava... É um desprezo, não é desprezo cronológico, fugiu agora o tema esdobismo cronológico. Que, o que é antigo, as pessoas eram tudo meio hippie. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse cara olhou para mim e disse que eu era muito apegado à forma e não à essência. Aí eu olhei e disse assim, cara, se a igreja de Jesus veio dos judeus, os judeus é aquele povo que fica, o fulano gerou fulano, que gerou o fulano, que gerou fulano, eles usam o lista. Você acha mesmo que os judeus, a igreja não tinha lista de membro? Só aí já acabou, né? Aí eu olhei para ele e disse, não congrega, quer tomar a ceia. Vamos lá. Quantos, quantos demônios tu já expulsou na tua vida? Nenhum. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Nenhuma. Quantas igrejas tu já plantou? Nenhuma. Quantos amigos tu já levou até o batismo? Nenhum. Eu disse, rapaz... Quando eu comecei a pregar no púlpito, tu tinha quatro anos, rapaz. Eu sou muito apegado à forma e tua essência. Me responde, quando tu vai andar de carro e tem um sinal e o sinal está vermelho, tu passa ou tu fica? Eu fico. Tu está apegado muito à forma. Por que que tu não pega a essência do que é o sinal e passa pelo vermelho? Daí vermelho é vermelho. Quando tu vai tomar um remédio? Aí está escrito veneno de rato. Tu toma o remédio? Eu não. Tu está muito apegado à forma, rapaz. Porque tu não pega a essência do remédio. A essência. E toma o remédio de rato. Talvez vocês aqui estão que nem esse menininho. Talvez vocês líderes aqui hoje. Estão desse mesmo jeito. Se eu perguntar para vocês. Onde vocês estão como líderes? Vocês vão querer ver a essência da liderança não, eu vou querer se medir com base, não ou então nem vão querer não, isso isso é muito pragmático isso é muito pragmatismo gente, preto no branco onde vocês estão como líderes? porque isso vai definir o avanço da nossa igreja isso vai definir a missão de Deus aqui na Zona Norte, por intermédio do nosso povo. Nós não estamos aqui para montar um palco bacana, subir aqui em cima e dar um show. Nós não estamos aqui para, nossa, como fazemos uma igreja diferentona. Isso é lixo, isso é bobagem. Nós precisamos saber, preto no branco, como nós estamos como líderes. Então, vamos lá. Níveis segundo o Hero Maker, Dave Ferguson. Segundo livro que nós lemos no mês passado. E quem não terminou esse livro, abandone ele e passe já para o livro do Ed Stetzer. Tá bom? Depois vocês recuperam as leituras passadas. Ok? Já é para estar lendo Plantando Igrejas Missionais em Fevereiro. Abandone os dois livros de janeiro e leia o de fevereiro. Então, primeiro nível da igreja ou do ministério, qual que é? Alguém pode ler para mim? Então, Primeira forma, você tem que olhar para o teu ministério, para você como líder, e olhar se você não está em declínio. Perdendo engajamento, perdendo gente, rumando, abandono do dia 1. Um. Quem aqui sabe o que é o dia 1? Um? Quem não sabe o que é o dia 1? Um? Vocês não leram o texto que eu escrevi no caderno de membros para 2020. Lê uma, não lembra, Jéssica. Vocês têm que ler. Falei sobre o dia 1. Então, Rodrigo estava no primeiro dia da Vintage, dia 19 de maio de 2013. Como é que foi aquele dia, Rodrigo? Sim, em 15 segundos. Tinham cerca de 80 pessoas. Foi demais, cara. Acho que foi muito bom. Emocionante. Emocionante, empolgante. Tiramos fotos com todo mundo, choveu bastante, e ainda assim tinha bastante gente, estava tá bem legal. Corporações, igrejas, família, tudo, elas começam a cair quando o dia 1 um é largar de lado. Quando a gente vai para o dia 2, o dia que a gente descansa. Dia 2 da vintage, o que eu fiz no dia 2? Eu descansei, porque até chegar ao dia 19 foi uma loucura. Na segunda-feira, dia 20 de maio de 2013, eu descansei. Só que nós precisamos de uma mentalidade que seja sempre dia um na vintage, sempre dia um. Dia um é o dia que a gente abre as portas, que a gente vai com tesão para as coisas, sangue no olho, como dizia o reverendo Mickey para o irmão Rock: olho de tigre, dia um, cara. Vocês já viram, cara, tinha um mercadinho perto de casa e o primeiro dia do mercadinho que eles abriram, eles botaram um cartaz enorme, enorme. Deu uma falhada aqui, Cris, vai analisando aí, vai marcando. Eles botaram um cartaz enorme e estava escrito assim, Mercadinho XYZ, aqui você entra como um cliente e sai como um amigo. Cara... Cara, tu entrava no primeiro dia naquele mercadinho, tu era tratado como um rei. As pessoas estavam empolgadas, animadas, encorajadas, com sonhos, família trabalhando, as crianças trabalhando. Só que tu entrava naquele mercadinho depois de dois anos, era um lixo. Era um lixo. Não tinha mais tesão, não tinha mais, mais paixão. E nós precisamos, na igreja, no nosso casamento Na nossa vida, no ministério Que seja sempre day one, dia um foi o primeiro dia do teu casamento? Como é que foi? Não foi uma alegria? Sei que tem gente que casou brabo aqui, né? Eu conheço umas pessoas que casaram brabo Como é que foi? Dia um, então, declínio nota como é que é o ambiente do ministério que você trabalha como é que é o ambiente como é que é a pegada como é que é o ânimo das pessoas dois, platô ou seja, não cresce e nem cai então assim, a energia gasta para manter existe uma festa pelo que se conseguiu uma sensação de ter chegado lá Lá, o que primeiro de tudo, gente, olha para mim aqui, o que que é esse lá? Vocês vão ver as pessoas falando? Ah, porque eu quero chegar lá, lá o okay, que, cara? Então há uma sensação de se ter chegado lá, é uma sensação de tamanho ideal. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, essa sensação, muito amada por muita gente, ela é algo que antecede a morte de uma igreja. Só que essa morte é a mais silenciosa de todas, porque ela faz com que a gente pareça estar vivo, mas estamos mortos. Enquanto no declínio está escancarado que estamos perdendo gente, que estamos morrendo, no platô nós vivemos como The Walking Dead, como zumbis, como walkers. Nós gastamos energia para manter o nosso castelinho. Para manter a coisinha funcionando. Para manter a a, a máquina girando. Precisa de quanto de gasolina para esse carro andar? Precisa, por exemplo, meu carro, ele é generoso, né? Ele faz seis por litro. Seis. Hoje o irmão me chamou ainda no, no... Bate-papo do Face. e perguntou, Jack, tu trocou de, trocou de carro? Eu vi um vídeo teu, eu acho que tu, eu estava dentro do carro do Ricardo. Aí ele, tu tá com outro carro, cara? E eu, não, não tô. Tô ainda com feira quiser mandar uma oferta pra gasolina aí. Então, meu carro faz seis por litro. Eu vou fazer uma corrida pro Rodrigo. O Rodrigo, gente, atenção aqui. Olha pra mim. O Rodrigo calcula certinho. E ele me dá 23 com 54. Que é o dinheiro da gasolina certinho pro meu carro. Platô, nem mais nem menos. Talvez o teu ministério, tu como líder, esteja assim. Ou seja, gente. O que precisa pro teu ministério aqui? Vamos lá, vamos pegar um ministério aqui na vintage aqui. Tem alguma ideia pra gente? Pra gente fazer uma ilustração aqui. Misericórdia? Não tem ainda por enquanto, né? Então dá para nós fazer. Não está, né? Então, assim, vamos fazer de conta que o o Marco e a Kel estão liderando o ministério de misericórdia. Tá bom? Então, a gente está recebendo ali uns 10 quilos de comida por culto. Uma bosta isso, né? Uma bosta. 10 quilos de comida por culto. A gente junta tudo isso. Umas comidas vencidas. A gente junta tudo isso num. Num. Numa estante. E a gente segue. Estamos tendo quanto, então? 10 por culto. 80 quilos por por mês, é? Isso aí, né? 80 quilos por mês. Quantos, Quantos quilos de comida tem uma cesta básica? 16 quilos? Quem faz rancho aí? uma boa, bagual, tá, uma boa então, 40 quilos, então tem duas cestas básicas ali, daí uma igreja, do tamanho da nossa, estamos ajudando, quantas pessoas, quantas famílias? Duas, e na boa, cesta básica é básico, né, é só a mistura, é a mistura que fala, né, não sei, não é não, mistura. Ah, é isso. É só o grosso. Desculpa. É que eu escuto a minha mulher falando. Minha mãe falava isso aí também. Eu não sei muito bem como é que é. Mas é só o grosso. Falta carne. Né? Ovo. Pe... Como é que é? Ouvi tu falar peixe. Mas é muito fresco, né? Sardinha. Pô, sardinha é tribom. Só dizer uma coisa para vocês aqui. Sardinha é melhor, melhor que atum. Ele é melhor pra saúde que atum, tá? Não, 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 não tô falando gosto, linda Tô falando pra que a pessoa Ah, eu vou comer uh, uh, atum para saúde ômega, ômega 666 Não, não o, A sardinha é melhor E também ela tem mais uns veneninhos ali também do, do mercúrio ali, faz tri-bem O teu oncologista tem que pagar o, Trocar de corolla no final do ano, né? Então Aí nós estamos ajudando quantas, quantas famílias? Duas Passa seis meses, a gente continua recebendo os mesmos 80 quilos de comida por mês. Continuamos ajudando duas famílias. Que tipo de líder o Marco e a Kel são? Gente, eu pedi para vocês, o, o Cabel chegou, pegou pegou, falei, pegou. Alguém aqui tá sem folha, gente? Então vamos lá, os casais repartam aí, ali, ó. Reparto ali, gente. Bora, gente. Vamos. Anda ali, anda ali. Bora lá. Fica. Vamos lá. Fechou. Falta uma ainda? Falta uma. Dá, dá o teu ali. Dá. Tá, eles vão dar ali. Vão dar ali. Dar ali. Valeu. A linda vai ficar vendo por osmose contigo. Legal, legal, muito bom. Vai vendo junto com a Cid hein? não tem problema. Então, gente. Que tipo de líder o Marco é, e a é o são? Atuou. E eles estão matando o ministério. O ministério não vai avançar nunca. Jesus disse o que Quando estava a multidão sem o que comer. Jesus falou o quê para os apóstolos? Dá-lhes voz... De comer, é responsabilidade de quem dá para o povo de comer? De Jesus ou nós? Nós? Como é que nós vamos dar para o povo que comer? Se nós temos dois, deixa eu esculachar vocês, tá? Se nós temos duas bostas de líder, é de brincadeira, tá? Se nós temos duas porcarias de líder, e por causa deles, as pessoas vão, vão passar fome. Por causa da letargia deles. Gente não vai ter o que comer. Crianças entrarão no crime. Pessoas não conhecerão o amor de Deus. Pessoas não sentirão, não saberão. O que, que é. Você está orando. Não tem nada para botar na panela. E então chega o povo de Deus. Diz, aqui está o mantimento. E eles louvam a Deus. Pela graça, pelo, pelo amor de Jesus. Por que isso? Porque temos dois... Duas bostas de líderes. E esse segundo nível aqui, o platô, ele é perigosíssimo. Porque ele mantém a máquina girando. Vamos, vamos, vamos além. Em algum momento o Marco e o Aquel trabalharam no ministério. Cresceu. Passamos a receber ali em torno de, deixa eu ver, 640 quilos por mês. Alimentamos quantas famílias aí? Alguém sabe, é bom de matemática? Sabe? 410 famílias. 16 famílias. Cresceu, mas parou, estancou. E pessoas continuam com fome. Não são criativos no ministério, não sabem engajar a igreja, apresentar as necessidades. Enfim. Platô Continuam recebendo Todos os meses 640 quilos de alimento Parece que é muito Só que não aumenta, não cresce Nunca, nunca Treinaram ninguém Para substituir eles Platô Tem nome de que está vivo Mas está morto Terceiro nível Crescimento então o crescimento ele pode ser tanto lento como rápido tá? é crescimento do ministério então várias pessoas começam agora a ajudar o Mark e a Aquel no ministério de misericórdia o ministério vai crescendo podemos ter excelentes ministérios pregações, músicas pode-se estar vivo agora, agora nesse nível no nível 3 O ministério está vivo, mas não é o ideal, não é o ideal, porque estamos perdendo uma das questões principais da igreja neotestamentária, que é a multiplicação, a reprodução. A igreja é um organismo vivo tem o quarto nível, reprodução então é o que? é o começo de um novo ministério começamos uma igreja em Canoas o Marco e a Kel treinam um casalzinho para cuidar da, da comida lá dessa nova paroquiazinha em Canoas Isso é o quarto nível se reproduziu é bom é bom ou não é bom gente? É bom, mas não é ideal. Por quê? Porque nós precisamos de multiplicação. De nada adianta o Marco e a Kel treinarem um casal, reproduzirem o ministério, se esse casal que foi treinado não reproduzir também. O trabalho do Marco e da Kel morre na segunda geração. É que nem avô, vó, que os filhos não querem avô, avó não, mãe e pai que os filhos não querem ter ter filhos, a família vai morrer quinto nível multiplicação quando você forma e envia líderes que formarão e enviarão enviarão líderes também quando você não quer ser o herói então assim, gente desses cinco níveis todos vocês em que nível está o ministério de vocês declínio caindo sem empolgação sem vida sem propósito sem paixão desculpas constantes ou não platô a gente faz o que tem que fazer né pastor por exemplo líder de GC posso qual líder que eu posso usar como exemplo aqui posso usar Mateus posso esculachar Mateus líder de GC que horas é o GC, Matheus? O Matheus chega ali no GC 8h10, 8h15 10 para as 8 às vezes Se achando o cara Leva uma comidinha Senta, conversa com os irmãos Levanta a bunda e vai embora Cuida de um e de outro Que nível é esse? Platô Vocês notam isso, gente? o que o Mateus é? o Mateus é um é um morto com pinta de vivo tem jeitão de vivo mas está morto entendeu? só faz o que pede e às vezes com dificuldade isso é perigosíssimo perigosíssimo Vamos lá um outro ministério que eu possa usar o da, da limpeza. Ministério da limpeza, a igreja está crescendo e não tem mais pessoas chegando para o ministério da limpeza. Não tem mais pessoas se juntando ao ministério da limpeza. Uma fofocaiada enquanto limpa a igreja. Murmuração. Eu tenho vontade de ir em todas as igrejas que eu conheço e cagar todo mundo a pau do ministério da limpeza que é um ministério de muita fofoca. Menos o nosso. Uma questão social hoje, que quem limpa o chão se sente menos. E quem está na porcaria de uma plataforma, se sente mais. Então, todo mundo chegando no mesmo horário, sem vida, sem alegria, não há oração, não há louvor, limpa os bancos sem orar por quem vai botar a bunda no banco. Não tem alegria, paixão, vibração. Não há crescimento desse ministério. Não há reprodução e muito menos multiplicação. Aí eu pergunto. A igreja é um conjunto de ministérios. Se todos os ministérios estiverem no nível do declínio, do platô. Ou no máximo do crescimento. Vocês acham que a nossa igreja vai ser uma igreja número 5 que vai se multiplicar. Sério mesmo? Gente, vamos lá. Quem não eu acho que vai, Jas. Quem é o corajoso aí? Vocês estão vendo isso comigo? Se todos os ministérios da nossa igreja forem nível 1 um e 2 e 10% dos ministérios forem nível 3, vocês acham que a igreja como um todo vai ser nível 5? O que, que tu acha, Rodrigo? Vamos ser honestos, o que, que tu acha? Conta para nós aí.
0: Não. Não. Primeiro porque a matemática não fecha ali, né? E depois porque, bom, é, todo, toda a energia daqueles que. Que, vamos dizer assim conseguiram fazer alguma coisa arrancar e multiplicar ela teria que ser ela teria que ser demandada por aqueles que estão sugando puxando para baixo então ainda que tivesse alguém multiplicando o outro que está no platô não fazendo na, é, não fazendo nada ele mantendo esse ele sugaria energia daquele daquele para ele
1: vocês estão entendendo gente a coisa que eu vou apresentar para vocês aqui ela é desesperadora ela é desesperadora Vamos lá. Pergunta. Em que fase você e o seu ministério estão como líder? Você está como líder e como está o seu ministério? Como vocês estão? Responde agora aí. Vamos lá. Não é, não é retórico. Pode falar, gente. Platão? Vamos lá, gente. Hã? Ah? Platão? Hum? Bora? Todo mundo aí pode falar aí? Muito bom, o Existe uma, uma questão, não é tudo preto e branco, é uma coisa cinza, né? Então, às vezes, tu tá saindo de um e entrando em outro. Mas vocês entendem que até o nível 3 não nos serve. Que nós, eu vou explicar para vocês por que que não serve. Tá? Vamos continuar aqui então. Bom, tem alguém aqui nível 4 ou nível 5? Sim ou não? Não tem, né? Então nós temos que crescer, a gente tem que fazer alguma coisa. Vocês concordam comigo? Beleza. Então, a pergunta que fica é: qual é o seu plano pessoal? Qual o seu plano de crescimento pessoal? Então lê comigo. Os ministérios que lideramos são uma consequência de quem somos. Por isso, temos que responder a incômoda pergunta. Qual é o seu plano de crescimento pessoal? Deixa eu dizer uma coisa, gente. As pessoas, elas não crescem espontaneamente. O Robson, esposo da Karine, me deu uma cadelinha. Uma pastora alemão. Eu já gastei dinheiro com ela, estou pagando ainda o Daniel ainda. Eu devo, devo meu rim para o Daniel. Toda semana eu dou para o Daniel um bom dinheiro. Para não acumular no final do mês na hora da conta lá. Né? Então eu estou vendendo a minha alma para o Daniel, tem, tem, me tem ainda. A Bíblia diz que quando tu deve para alguém, essa pessoa é teu dono, né? Não é verdade? É isso, cara. Entendeu? Fogo. Gaúcho na mão de um carioca, Isso é o diabo mesmo, né? O que, que acontece? Eu gastei com 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 o médico dos bichos lá, tá? Veterinário. E uma coisa que me disseram assim: tu tem que dar uma boa ração para tua cadela, porque a história é longa. O pastor Alemão tem problema de displasia, é um problema nos ossos, problema na, na, na cartilagem, na verdade. E é bem comum ter problemas. os cachorro com 9 anos já não anda mais, tá? E agora é a hora de cuidar da, da, da cadela, ela tem que ter um, a cartilagem boa. Aí o, o meu veterinário, que foi indicado pela Priscila, júnior Facada, e ele me indicou um remédio. Toda vez que eu vou lá, ele, ele dá um sorriso, ele tem que trocar o corola dele, né? Aí ele, não, tem, tem que dar esse remédio. Aí eu comprei um remédio lá pra ela, que eu dei dois meses todos os dias que é um remédio que fortalece a cartilagem. Bom, minha cadela, ela está com sete meses. Ela ainda é uma bebê, tá? Só que ela está grande já. Ela está grandona, né, Carol? Está uma pata grande, ela está grande. Só que ela ainda tem corpo ainda de, de bebê. Ela, ela não está ainda tão forte. O, o médico me explicou, ele disse Olha, é o seguinte, depois de um ano e meio, ela começa a botar corpo. É que nem um adulto, é um ser humano. Mas ela está forte, ela está alta. O Robson me disse que ele deu um irmãozinho dela, da ninhada, para um amigo dele lá de Canoas. Diz que o bicho parece um, parece um pincher, desse tamanho. O bicho não cresceu. Aí ele foi falar com o cara e disse, ei aí, Tiago, por que, que tá o um bicho desse tamanho aí? O Tiago tá lá dando sapeca pro o bicho. Aquela ração do diabo lá. O bicho não cresceu. Se nós não investirmos uma ração decente porque o que me disseram é o seguinte tu pode dar uma ração podre pro teu cachorro, depois de adulto tá depois de adulto depois, acabou primeiro que a ração de adulto já é mais barato também mas enquanto é filhote tem que dar uma ração boa porque é onde vai definir todo o bicho e tu não vai gastar muito depois com um veterinário Tem tem que crescer Tem que ter um plano de crescimento para o bicho. Tem que ter um plano de desenvolvimento para o animal. Por quê? O crescimento de um animal, atenção aqui, gente. O crescimento de um animal não é algo espontâneo. Um bicho não cresce espontaneamente. Assim como nós. O nosso desenvolvimento pessoal, assim como a minha cadelinha que está lá com quase 30 quilos assim como a minha cadela o nosso crescimento pessoal não é natural então eu pergunto para você qual é a tua ideia? qual é o teu plano? alguém tem um plano aqui gente? quer repartir com a gente? olha pra mim aí tem um plano? pode falar gente Então eu vou vou dar um plano para você, já que ninguém tem um plano. Vamos lá. Ponto um. Invista primeiro em você. Não é na igreja. Não é no teu filho. Não é na tua mulher. Não é em mim. Primeiro é tu. Primeiro é tu, Daniel. Primeiro é tu. Primeiro é tu, Michael. Teu primeiro cuidado é contigo. Primeiro é tu, Matheus. Tu é tua prioridade de crescimento em primeiro lugar. Parece egoísmo, né? Mas não é. Parece egoísmo. Parece que a pessoa está... 1 Timóteo 4,16 diz, Paulo para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Richard Baxter dizia que o primeiro cuidado de um pastor é com ele. É com ele. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas Pois fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Primeiro cuidado de vocês, não é com os filhos, com a mulher e com o ministério. Vocês, toda vez a gente vai pegar o um avião, tá lá aquela mulher falando, né? Oh, se despressurizar a cabine, máscaras de oxigênio cairão. Coloca primeiro a tua máscara, depois ajuda o outro. Quer dizer que você, se tu, tá o Michael e é a Sofia, a Sofia, papai, me ajuda. O Michael tem que dar um cotovelaço nela. Primeiro eu. Botar a, marca, a máscara dele, né, Michael? Com amor, né? Daí, por quê? Por que isso? Porque se o Maicon for querer ajudar alguém, adrenalina, desespero, o Maicon vai respirar muito forte, está com pouco oxigênio na cabine ali, o Maicon vai perder os sentidos, não vai poder ajudar nem ele e nem ele mesmo. Então, em primeiro lugar, invista em você. Muitos querem que seus ministérios cresçam. Igrejas aumentem. Isso é bom. Escuta, aqui é o ouro. Aqui é o caminho do ouro que eu estou dando para vocês. Mas, os ministérios, negócios, família, igrejas, são um reflexo do líder. Se o líder cresce, tudo cresce com o líder meu primeiro cuidado de manhã não é com ninguém daqui por isso que a primeira coisa que eu faço não é ligar o telefone ah, mas e se alguém morreu? eu prego no enterro, até tenho o um sermão pronto porque eu não tenho como ajudar ninguém se eu não, eu não cuidar de mim primeiro meu primeiro cuidado em amor à igreja em amor a Jesus, em amor à minha mulher, em amor à minha filha é comigo por isso que terça-feira quando eu ligo o telefone eu ligo o telefone 5 da tarde Porque eu trabalhei pegado desde manhã. Bom, a Carol passou o dia inteiro com a gente lá em casa. Eu só estive ali com com ela e com a Thalita para almoçar e fazer o culto. Já voltei. Preparando a aula e preparando o sermão na Cavalo Branco. Tentei, Cris. Cris. Tentei fazer os dois sermões de domingo e do outro domingo. Mas não deu. Não deu. Não deu. Consegui fazer só dois. Essa aula, meia boca e o o, o sermão da cavalo. Então, se você crescer, seus liderados... Se você não crescer, os seus liderados deixarão você em busca de crescimento. Existe um padrão de crescimento. O padrão é, os líderes melhoram e depois o resto melhora. Gente, a gente precisa resolver, liderar a gente. Então, antes de investir no ministério, de investir no teu trabalho, investe em você. Você crescendo como líder, o ministério vai crescer. É uma consequência. Você investir em você como pai, como mãe, a família vai crescer. Você investir em você como empregado, o teu trabalho vai melhorar. Você vai ter novas oportunidades. Ou pelo menos, gente, olha só. Quando as oportunidades apareceram, você está pronto. E, às vezes, a oportunidade aparece uma vez só na vida. Então, em primeiro lugar, qual é o nosso primeiro plano, gente? Exato. Veste primeiro em quem? Alguém discorda disso, gente? Pode falar aí. Que é o mãe da verdade. Alguém? Não concordo. Alguém pensa, não, isso é egoísmo. Pode falar? Dois. Segunda, segunda coisa a fazer. Nunca deixe de aprender. Então, aqui é o perigo do dia 2. Falei sobre o dia 1. Um. Vocês têm que ler o texto que eu coloquei no caderno, de líder, do caderno dos membros. Qual é o dia 2? É o dia do relaxamento. É o dia do descanso. Isso é perigo. No momento... Ó, a frase do Rick Warren. No momento que você para de aprender, você para de liderar. Então, aqui, eu, eu separei alguns exemplos. Aqui, ó. John Mayang, do Dream Theater, é um baixista. Na minha opinião, ele, junto com o Billy Sheehan, são os maiores baixistas do mundo. O Michael acha chato o som do Dream Theater, né, Michael? Mas tu concorda que ruim eles não são, né? Eles são tão bons que são chatos. É muito bom que chega a ser chato o John Mayang termina o show do Dream Imagine imagina isso, um clima de show termina o show, eu fui no show deles termina o show, o, ele vai para o camarim estudar ele fica estudando após o show ele tira no mínimo uns 20 minutos de aquecimento para desaquecer, desestressar com o um instrumento que ele tocou 3 horas seguidas segundo exemplo Cristiano Ronaldo, o robozão. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cristiano Ronaldo, ele é hoje, na minha opinião, o maior jogador do mundo. E quem discorda disso é clubista. Ah, e o Messi, quem compara? A, o, o, o Cristiano Ronaldo é aplicado, é um líder. Tá com quantos anos, quem sabe dizer... 34, cinco, né? E ele tá perdendo, ele perde um quilo de, de peso por ano. Todos os anos ele fez um, um propósito com ele de perder um quilo para continuar jogando em alta, alta performance. Um cara daquele nível perder um quilo de gordura no ano é muita coisa. Para continuar no outro ano jogando em alta performance. Bom, eu tenho. Eu tenho, eu tenho gente que, que conheceu o Anderson, sabe? Jogou no Grêmio, jogou no Inter. Ele jogou junto com o Cristiano Ronaldo. Jogou no Inter, deu soco lá no Inter, lá, e rebaixou o Inter lá, <risos> cara. E ele jogou junto com o Cristiano Ronaldo no Manchester. E, cara, os caras, os gurizados aqui de Porto Alegre, foram lá para Inglaterra, lá, é Inglaterra, Manchester, né? Foram para Inglaterra lá, visitar o, o Anderson. E disse que, cara, o, 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 esse gurizão aqui de Porto Alegre quando chegou lá no, no apartamento do Anderson estava o, o Cristiano Ronaldo sentado no banco assim, é apartamento de gurim, né, gurizado estava o Cristiano Ronaldo e o e o Anderson quando, ele, quando o Cristiano Ronaldo olhou que an, entrou um, uma visita do Anderson, ele levantou assim pô pode sentar aí, meu, senta aí, senta aí super humilde assim cara que eles estavam conversando numa festa, na casa do Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo fazia assim Bah, só um pouquinho, já volto aqui. Saía, Bah, não, ele falava Bah mesmo, por causa do, do Filipão, verdade? Aí ele saía, depois de um, meia hora ele voltava de banho tomado com uma outra roupa. O que aconteceu? Senão ele fez, os, car- os amigos, ele foi lá fazer 20 minutos de esteira, que ele faz toda hora, todo dia, tal hora. O que, que é isso? O cara não está deixando, ele tem um período. Ele não vai jogar futebol por muito tempo. Ele vai ter muito tempo para ficar parado. Só que agora, gente, olha para mim. Agora é o momento da dedicação. É o que muitos jogadores... Eu já convivi com muitos jogadores de futebol. É o que muitos jogadores perde. Jogador crente ainda. Que a gente fica na casa do cara, assim, dos caras. Até tarde da noite os caras vão treinar no outro dia de manhã. Os crentes são os que mais dão falso testemunho ainda. Então. O que, que é isso? Ele tem um período, eu botei quem mais aqui? Rogério Ceni, o primeiro a chegar nos treinos e o último a sair. John Piper. O Piper, agora, alguns anos atrás, uns sete anos atrás, eu acho, ele saiu do do presbitério da igreja. Ele se aposentou. E ele disse que uma das razões para ele ter se aposentado, ele continua pregando, mas não é mais o pastor da igreja. Uma das razões que ele se aposentou é para ele ler mais. Você tem noção, gente? Que mesmo depois de muito tempo, eles continuam aprendendo, estudando. Essa gente tem que ser nossa inspiração. Oi? Eu ia... Falei, falei, eu ia dizer isso aí. O Paulo estava com os dias contados na prisão marmetina lá e pediu para o Timóteo enviar os, os livros dele. Eu não sei se é o Abraham Lincoln também. Não, não, o Lincoln não, porque o Lincoln foi morto dentro do foi morto dentro do teatro. Eu não sei qual o presidente americano que quando eles encontraram, ele estava morto na cama e embaixo do travesseiro tinha um livro. Ele até o último momento antes de dormir, ele leu, ele estava aprendendo. Então vamos lá. Três zonas de desenvolvimento. Zona 1. Um, a zona do desafio. Que zona é essa? Vou tentar fazer o que eu nunca fiz. Vou me expor. Vou me expor ao fracasso. Vou me expor a a, a ser chacota. A rirem de nós. A rirem da nossa cara. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. A plantação de uma igreja em Porto Alegre, ela é uma exposição. Porque, com todo respeito a vocês, a igreja que acaba no primeiro ano, todo mundo tem igreja para ir. E o plantador que começou a igreja, é para onde? Vai para onde? Que igreja eu vou? Vou congregar onde? É óbvio que eu vou congregar em algum lugar, mas... Estou me expondo a ser considerado um perdedor. Um... Que se dane. Isso é a zona do desafio. Segundo, a zona do conforto. Eu faço o que eu já sei que eu consigo fazer. Como é que está no ministério de vocês? Vocês estão... Fazendo só o que vocês conseguem fazer. Isso aí chama-se a proteção. Vocês, estão, vocês conseguiram dar um passinho, dois? Agora se protege. Se protege. Gente, pensa dentro. Pensa em você. Pensa dentro do teu ministério. Pensa, em, pensa só em ti. Não pensa no outro aqui. Terceiro. zona na costeira. O nego não faz nem o que fazia. Perdição, está se perdendo. Faz menos do que ele fazia. Um momento da vida do ministério ele fez mais. Mais alegre, mais feliz, mais contente, mais ânimo. Agora faz menos. Então, para vocês continuarem todos os dias aprendendo, vocês precisam todos os dias ler, ouvir, pensar e arquivar. Todos os dias. Você lê. O que que vocês estão lendo? O que, que estão lendo? Vira a página aí, legal. Isso aqui não é pago pelo ministério, tá? Isso aqui é pago por mim, essas folhas. Leva pra casa e lê de novo isso aqui. Isso aqui sai do meu bolso. Quero que tu leia. Quero que tu pense. Bota na tua geladeira. Tá? Terceiro, então, desenvolvimento pessoal. Cria um ambiente... De crescimento para as pessoas que você lidera. Então, você pensou em você, você não para de aprender, agora é a hora de você cuidar de quem você está liderando. Depois de investir em você, crie e fomente um ambiente para o crescimento das pessoas que você está liderando. Gente, atenção. Líderes medíocres puxam para baixo os seus liderados. Eles criam um ambiente onde crescer e ter é sinônimo de vergonha. Botei aqui uma para a gente lembrar sobre a Lamborghini alagada e a mentalidade do brasileiro. Vocês viram o que está ocorrendo lá em São Paulo? Ficaram sabendo ou não? Vocês ficaram sabendo que teve uma Lamborghini? É que teve um site que noticiou uma Lamborghini de 17 milhões. Eu acho que está errado. Eu acho que aquilo é 1.7 milhões. Milhão, né? Mas mesmo assim é muito caro. Acho que não é 17 milhões. Entendeu? É 1.7 milhões. Já é muita grana. Se não me engano, é 1.7 milhões aquela Lamborghini. Eu, 17 milhões não existe, né? acho. Então, só se fosse aqueles carros dos shakes lá, que é tudo cravejado de brilhante, aqueles carros lá de Dubai. Mas, gente, o que aconteceu? Vocês viram isso vocês viram esse vídeo? Bom, a Lamborghini de 1.7 milhão uh, submersa num, num estacionamento lá em São Paulo. Estacionamento do, do, do condomínio, assim, do prédio. Uma Lamborghini. Água quase tomando conta. Gente, quem tem Twitter aqui, vai no meu Twitter. Eu dei um retweet ontem, acho, num Twitter, num tweet, numa tweetada do, do Danilo Gentili. E o Danilo Gentili falou uma coisa certeira. Ele disse assim, ó, vou até achar aqui, para poder compartilhar com vocês. Achei fenomenal o que ele falou. Olha só, ao ler os comentes do post abaixo, fica claro que se você trabalhar duro e conseguir enriquecer, o que você deve fazer o mais rápido possível é pegar a sua família e dar o fora do país. Ao contrário de outras culturas que admiram o sucesso, o Brasil o odeia, o Brasil ama o fracasso. Gente, gente, eu, os comentários das pessoas nesse post rindo do cara que perdeu a Lamborghini dele, vocês não tem noção a quantidade de gente feliz porque ele perdeu o carro dele. Isso tem que acabar. A igreja tem que ter um elemento... Gente, atenção aqui. A igreja precisa ser uma entidade contracultural. Nós precisamos ter alegria quando há um crescimento, não importa em que área, dentro do nosso time. Nós precisamos destruir o ambiente onde crescer é algo ruim. Crie um ambiente, segue comigo aí, onde aqueles que não querem crescer se sintam deslocados e queiram sair. Crie um ambiente onde aqueles que não querem se reproduzir, se multiplicar essas pessoas chegam e dizem assim, ah pastor, ah, eu até gosto daqui, mas é muita coisa na minha cabeça, sabe? Gente, deixa eu dizer uma coisa. A gente não está convidando as pessoas para um fim de semana num parque, para um piquenique. A gente está lidando com eternidade de pessoas. cria um ambiente fomenta o um ambiente aonde o crescimento em Deus espiritual é bom e o desleixo é ruim cria um ambiente aonde ler é bom e não ler é ruim cria um ambiente aonde orar é bom e não orar é ruim cria um ambiente onde ver pornografia é ruim e não ver é algo bom. Cria um ambiente. Onde cultuar é bom. E não cultuar é ruim. Repita, confesse. Onde louvar, cantar, bendizer orar, ser cheio do Espírito Santo é algo bom. Pregar o evangelho na rua, ganhar pessoas para Jesus é algo bom. Não é algo ruim cria um ambiente aonde servir, aonde doar, aonde ser generoso, é algo bom. Deixa eu dizer uma coisa, nenhuma igreja faz missão sem generosidade exponencial, nenhuma, nenhuma, nós ficaremos contando as migalhas, as pessoas morrerão sem Cristo se nós tivermos essa, essa mentalidade que nós temos. Fomenta um ambiente. Saia do ambiente, da estagnação. Evite pessoas que não querem crescer. Fomente um ambiente onde a excelência são estimados e valorizados. Onde a excelência é estimada e valorizada. Então assim. Gente, as coisas são para Deus, elas precisam ser bem feitas, as coisas envolvem o nome de Jesus, elas precisam ser feitas com excelência, com amor. Não é o nosso nome, não é o nosso nome. Se nós formos dar um rancho, olha aqui, voltando para o ministério do Marco, que ele nem tem ainda, se o Marco vai cuidar do ministério o cara traz o arroz tipo 2 um irmão aqui da igreja o Marco pergunta Ô meu irmão tu come arroz tipo 2? não então tu pega esse arroz e enfia no não, tô brincando, não fala isso mas vontade de dar se tu não come arroz tipo 2 tu não dou arroz tipo 2 se tu come arroz tipo 1 um, tu dou arroz tipo 1 um. negão Quer me dar alguma coisa? Me dá. Mas me dá o que tu usaria. O nego, chega lá com uma carne de segunda. Eu como carne de segunda. O guisado de segunda, pra mim, ele é fenomenal, porque ele tem mais gordura. Eu, eu, eu. Cebo. É demais. Agora, se tu não come arroz de a, a, guisado de segunda, não me dá. Não me dá. Por quê? Porque ele não é amor. Amor. É selada. Só os noventistas pegaram. Ou seja, excelência. Se a gente vai dar uma comida, se a gente vai dar um rancho para uma família que tem criança, como é que a gente vai dar esse rancho? Vai ter que ter bolachinha recheada, vai ter que ter iogurte e não uma bandejinha para ter uma discussão no começo do mês e quase se matar. Tem que ter iogurte. Bolachinha recheada. Tem que ter um pacotinho de bala. Tem que ter alguma coisa para alegrar a vida deles. Se a gente vai fazer, tem que ser bem feito. Porque quando Deus dá, Deus dá do bom. E a igreja é o corpo de Cristo. Nós precisamos fazer algo decente no mundo. saia, gente, eu vou dizer aqui para vocês ao homem contencioso, tu adverte uma duas vezes depois tu evita ele, Paulo disse você está notando chama os pastores Pastor, esse irmão que eu estou liderando aqui, ele está complicando dentro do ministério chama ele, nós vamos conversar com ele disciplinar ele, e vamos confrontar ele se ele continuar assim, ele vai ser excomungado, e a igreja vai avançar em missão, gente como esse rapazinho que esteve aqui no culto aqui, querendo discutir com a gente, eu disse, rapaz Imagina só se eu vou perguntar para todo mundo que um dia vai visitar a Vintage sobre o que que é ser membro. Eu não ia te consultar lá em 2012 quando começamos as primeiras reuniões da Vintage. Fica tranquilo que a gente já sabe. Como é que o ambiente, como que é um ambiente que favorece o crescimento? Como é que é esse ambiente? Como que ele é? Em primeiro, nesse ambiente tem pessoas à tua frente. Tem pessoas que sabem mais do que tu. Há outros à tua frente. Segundo, o ambiente que favorece o crescimento, você é continuamente desafiado. Continuamente. Isso não é hoje, depois amanhã continuamente desafiado. Segundo e terceiro, seu foco está sempre adiante. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Bom, eu vou chegar no final aqui, vocês vão entender a seriedade disso. A atmosfera é de afirmação. Ou seja, é isso que nós queremos. Esse é o nosso alvo. É para isso que existimos. É para isso que Deus nos chamou. Esse é o alvo da nossa vida. Quinto. Você está frequentemente fora da sua zona de conforto. Gente. Olha aqui para mim. Semana que vem, nós vamos fazer como a gente combinou. 8 e meia, quem chegar, oito e meia, bota o carro na rua para não ficar distraindo o pessoal aqui. Atenção. Senta aí, Alex. Deixa trancado lá agora. Semana que vem até oito e meia. Só chegar depois 8 e meia, deixa na rua lá. Vamos lá, quinto. Você está frequentemente fora da sua zona de conforto. confortável tu tá entendendo bem o ministério tu tá à vontade então tá ruim tu tá à vontade no ministério já sabe como começa e como termina tá na hora de um desafio maior sexto você acorda entusiasmado gente isso aqui é é fundamental Olha aqui. Tu nota isso em quem está servindo. Regão, tu chega na igreja, tem que ter sorriso, alma remida, alma lavada, alma purificada pelo sangue de Jesus. Tem que ter tesão, brilho no olho, tem que ter vida. Está entendendo? Porque quando eu vou na porcaria de um jogo... Gente, só um pouquinho. O glorioso Aimoré. Tocou quanto no Grêmio agora, Renan? Dois a um. O glorioso Aimoré. Aimoré de São Leopoldo. São Leopoldo. Cidade do, do coronavírus. Tocou 2 a 1 um no Grêmio. Sabe quanto que era o ingresso no estádio do Aimoré? O ingresso mais barato. Aimoré e Grêmio. 80 conto. Solão da tarde. Para olhar o Thiago Neves, não, o, o Douglas. Não Douglas é Douglas o nome do rapaz lá, o. Diego Souza. Para olhar o Diego Souza, avô Diego Souza, correndo. Para olhar aquele time de bosta. 80 conto. Ingresso mais caro, sem conto. Com aquele conforto todo do estádio do Aimoré. Sol na tua cara. Colorado vai ver o, o Inter nos Jogos Interior do Estado para olhar a cara, a cara do D'Alessandro. Vovô D'Alessandro. Eu pulo da barca. Sol na cara. para ver Grêmio e Inter jogando com os gloriosos times do Rio Grande do Sul. Sabia que existia um time chamado Aimoré? Nem sabia, né? Ou seja... E tu olha a cara dos torcedores, tem vida, tem tesão, tem alegria, tem empolgação. Gente, vocês estão sentados em cadeira, em sofá. E eu chego aqui domingo de manhã vejo umas caras de bunda. Eu vou vir com umas cuecas, umas calcinhas. Eu olhar a cara, eu botar uma cabeça. em pega. Cara de cobre. Quem entendeu, entendeu? Tabela periódica. Que isso? Então, ambiente que favorece o crescimento. Se acorda entusiasmado. Sétimo. O fracasso não é seu inimigo. Mas você não cai e se próximo. Oh, cai, estou levantando, negão. Tamo junto. Oito. Outros estão crescendo também. Você não cresce sozinho. Se você está crescendo sozinho, você está fazendo algo errado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho inúmeras limitações. Mas todo o crescimento que eu tenho, eu puxo gente comigo. E vocês podem perguntar para os pastores isso aí. Quem está perto de mim? Legal, legal. E eu estou falando assim, nossa, como tá bom. Não, eu estou falando como sempre foi a minha vida. E isso desde guri. Desde guri. Desde guri. Eu sempre ouvi na igreja assim, a as mães, ah, não, fulano, eu não quero ah, o Jackson vai tá, então tá, mas não, mas cheguem, Jackson, eles eram mais novos vezes, dos guris as mães me viu no meio tava tranquilo tava tranquilo me lembro como se fosse hoje pastor Jaci, um homem muito querido chegava na casa dele, pastor queria falar com a Denise, sua filha a filha dele é muito minha amiga é o Guri solteiro, piá, cabeçudo Ele dizia assim, ela está no quarto ali, Jackson. E eu entrava ali. Sentava na beira da da cama da guria e chegava conversando. Confiança. Saber entrar, sair. Gente, quem anda perto de você tem que crescer. Quem chega perto de você tem que que ser dinamizado. E uma uma coisa que eu noto. O cara começa a não querer andar comigo, ele está mal com Deus. Ele está querendo se esquivar de confronto. Querendo se esquivar de prestação de contas sempre foi assim, os jovens andam, pô, mas não estou conseguindo mais andar com fulano, cara, na igreja, 15, 16 anos, o guri me evitava, quando vê, pum, abandonava a igreja, já estava em processo de queda, eu não tô falando que eu sou bom, estou falando que isso tem que ser a vida de todo mundo assim, quem anda contigo tem que ser dinamizado, A pessoa tem que dizer assim, pô, eu não andava, eu eu, eu, eu lia tanto, eu passei a andar com marca, eu passei a ler mais, eu passei a orar mais, eu passei a amar mais Jesus, eu passei a honrar mais minha esposa, eu passei a ter mais desejo pelas coisas de Deus. Você está entendendo? Tem que ser assim a tua vida. Nove, as pessoas desejam mudar. Dez, o crescimento é vivenciado e desejável gente, agora aqui para explicar o porquê que eu estou dizendo isso para tu chorar comigo vamos lá alguns dados existem 11 milhões 290 mil pessoas no Rio Grande do Sul olha para mim isso é São Paulo isso é a cidade de São Paulo só loucura né Tamanho da cidade de São Paulo e todo o estado do Rio Grande do Sul em gente. Falhou de novo, Cris. Pode anotar aí para mostrar para o Ever depois. Ele queria falar nesse microfone para testar. Existem em todo o país do Uruguai 3 milhões 457 mil pessoas. Somando juntos, nós temos um total. De 14.747.000 pessoas. Arredondando 15 milhões de gente. 15 milhões de almas. Só em Montevidéu. Montevidéu é quase o tamanho de Porto Alegre, um pouco menor. 1 milhão pessoas. Aqui é 1 milhão e 500 mil. 1 milhão e meio. Só na capital. Gente, esse dado aqui é do livro do Ed Stetzer Plantando Igrejas Missionais que Você já tem que estar lendo ele Larga os livros de janeiro Marca onde tu parou e larga Durante o ano tu volta Igrejas com menos de três anos Ganham 10 pessoas para Jesus por ano Para cada 100 membros Todo mundo entendeu? Igreja de até três anos Dá 10 pessoas aceitando Jesus para cada cem membros da igreja. Igrejas de três a quinze anos, que é a nossa idade, ganham, em média, cinco pessoas para Jesus por ano, para cada cem membros. Rodrigo, olha para mim aqui, gente. Rodrigo, quantos não batizados temos na catequese? Três. Esse é o nosso alcance. Os outros é transferência. Não é o nosso alvo. Vieram, nós passamos o peneirão e veio junto os peixes, junto. Nós estávamos pescando, diz um peixe bom aí. Tu que é pescador, Rodrigo. Tu que entende carne aí. Alguém entende? Tu que é carioca, meu. Tu que é... O que é isso? Pescado amarelo e um ruim. Então, nós passamos lá a rede para pegar a pescada amarela. E daí veio três pescadas amarelas. E quantos mandinhos veio? 14. 14 negros de outras igrejas. 14 crentão. Cada um com seu jeito para servir a Deus. Gente boa para trabalhar. Gente ótima. Seus cacuetes com suas maneiras Para mim, a igreja tem que ter isso. Para mim isso aqui não, porque lá na igreja. Já tô, As pessoas. Não estou falando que essa pessoa é assim, bem capaz, óbvio que não. Mas assim, as pessoas saem das suas igrejas e querem que a nova igreja seja igual à da igreja. Mas por que tu saiu de lá então? É Uma coisa que eu não consigo entender. Então, exatamente isso aqui igrejas de 3 a 15 anos ganham em média 5 pessoas para Jesus por ano para cada 100 membros. Gente, a gente está bem dentro dessa média aqui. Embaixo. Igrejas com mais de 15 anos ganham uma média de 3 pessoas para Jesus por ano para cada 100 membros. Se a vintage seguir esse ritmo, alcançaremos a população do Rio Grande do Sul e do Uruguai em 3 milhões de anos. Só que a gente tem dois problemas. Nós não temos esse tempo, e os perdidos também não têm. Vocês estão entendendo isso aqui? Vocês estão entendendo o quadro da coisa, gente? Deixa eu explicar uma coisa. Gente, eu quero que você... Eu estou adiantando um bagulho que Jesus vai falar no juízo final para vocês. Eu estou adiantando aqui, ele vai passar esse telão aqui. Eu vou estar junto, ele vai falar para mim também. Para nós tudo. Vem vindo um juízo aí sobre a gente. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. O apóstolo Pedro fala isso. Tá? A coisa é muito séria. É coisa seríssima. Então eu, tô, eu, eu, eu tenho que avisar vocês. Que vai acontecer isso aqui. Esse dia vai chegar. Jesus mandou a gente ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu te pergunto, quem aqui já fez isso? Já foi em todo mundo e pregou para toda a criatura. Quem aqui já fez isso? Conhece alguém, Mateus? Na história da igreja, tu conhece alguém que fez isso? Ninguém. Então, o que, que os teólogos entendem? Os teólogos entendem que esse mandamento é um mandamento eclesiológico. Não é para uma pessoa, é para a igreja. Então, a igreja de Jesus vai por todo mundo e prega para toda a criatura. Então, nós temos que entender responsabilidade. Qual a nossa responsabilidade como vintage? No mínimo, no mínimo, nosso estado, nossa nossa cidade, nosso bairro aqui, nosso estado. E nós temos que ter alguma coisa além fronteira. Temos que ir a outros povos também. Então, olhando os outros povos ao nosso redor, qual é o mais necessitado e o mais próximo? Uruguai. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está chamando a gente para isso. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Tenho certeza. E é para esse rumo que a vinda já vai ter. Nós vamos seguir esse rumo. Nós acabamos com Arremadores do Sul e começamos do zero. Mandei uma mensagem no grupo lá. E disse, irmãos, foi muito bom estar com vocês. Só que nós precisamos de uma rede de igrejas que sirvam com dinheiro, com tempo e com gente. Nós precisamos nós vamos começar uma rede de igrejas com igrejas que tirem no mínimo 10% da sua renda para a plantação de igrejas não temos ninguém, temos só nós nós vamos começar com isso vai começar com a gente nós vamos fazer uma conferência bala uma vez por ano para chamar atenção os holofotes das pessoas para as pessoas botarem a mão no no bolso e investirem em missão toda a oferta da cavalo branco até hoje maior parte da oferta ficava comigo Porque o meu salário aqui na Vintage é muito baixo. Eu vivo, pago minhas contas, porque eu recebo a maior parte de ofertas de fora da igreja. Minha maior parte. Eu recebi hoje uma oferta de 160 reais de um irmão que mandou mandou mensagem para mim no Instagram e mandou uma oferta. O dinheiro que eu ganho da Vintage aqui é baixíssimo. Ia aumentar agora, eu ia começar a ganhar que nem um pastor. Esse ano. Todo ano... O Ever me chama assim: esse ano, Jack. Esse ano. E eu, falo falo pra Thalita assim, Agora eu vou. ganhar de um pastor, né? Porque não é sete anos pastoreando, gente. Estou trabalhando para Jesus há mais de vinte anos. Meu patrão, eu estou esperando há vinte anos, assim, um aumento. E daí foi. E daí o Ever disse: Jack, nós vamos mudar de prédio, não vai dar. Quem que ficou por último? O obreiro. Então, o dinheiro da cavalo era uma forma de dar uma aumentada na minha renda. Dava 200 pila por mês, 150, às vezes dava 50 reais. Uma alegria. Dava mais meu dízimo, sobrava 45. Aí, essa cavalo, eu vou desafiar todo mundo aqui, todos os homens que estiverem aqui. E todo o dinheiro ele vai ir. Nós vamos começar a trabalhar com projetos sociais da cavalo branco. Não vai ficar nada comigo. Deus vai prover. Por quê? O ministério tem que crescer. Nós vamos comprar dois livros com o dinheiro da oferta de cavalo. Dois livros em inglês sobre pornografia. Eu estava conversa, conversando com o Pedro e o Gabriel. Segunda-feira foi, né? Não. Sexta. No, no, no Bourbon. A gente estava conversando e eu mostrei para eles os livros. Os dois livros em inglês. É, Your Brain Porn. Que é sobre o que o, 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 a pornografia gera no cérebro masculino 190 páginas eu vou comprar esses livros com o dinheiro da, da cavalo e o resto nós vamos fazer alguma outra coisa social e um outro livro também como é que era o nome? Era conectividade alguma coisa do pornô como a pornografia sequestra o cérebro cérebro masculino como a pornografia sequestra o cérebro masculino. Dois estudos científicos sobre o uso da pornografia no cérebro. tá? Nós vamos dar um jeito e nós vamos traduzir esse livro. E nós vamos distribuir de graça até processarem a gente. E uma editora querer vender. Não, isso vai ser na camufla. A gente vai distribuir de na camufla entre os homens aqui. Fica tranquilo. Vai ser uma benção. Nós vamos tentar lançar esse livro, gente. Gente... O que, o que eu estou querendo dizer para vocês se nós vamos fazer alguma coisa gente, diferente se, nós ficar, se eu ficar todo da cavalo branco pegando oferta para mim a, vai, o ministério vai avançar? eu vou ter que fazer alguma coisa? mas cada um tem que fazer alguma coisa aqui cada um tem que fazer alguma coisa? gente, se eu der sempre o mesmo dízimo o dinheiro e eu opto, bar assim, não, está tá fazendo diferença eu não tenho que dar mais? se eu orar sempre o mesmo tempo Eu oro 15 minutos de joelho. Ali, contando os tempos. E o pecado, cada vez tendo mais poder sobre a minha vida. Cada vez mais poder sobre a minha vida. Eu não tenho que ficar mais sempre de joelho. Eu não tenho que guerrear mais. Se eu estou lendo míseros quatro capítulos da Bíblia por dia. E eu estou vendo cada vez mais. A escritura não entrar na minha mente. Eu tenho dificuldade em crescer em Deus. Eu não tenho que ler mais. Alguma coisa nós temos que fazer. Nós não temos 3 milhões de anos. Nós não temos. Agora sonha comigo. Fechando. O que que nós precisamos aqui então? Líderes, leiam comigo aí. Leiam comigo. Leiam comigo. Lá no final, lá embaixo, lá. Fechando. Leiam comigo. Valoriza a tinta da minha impressora que eu nem paguei nenhuma prestação ainda. Valorize. Precisamos que os líderes cresçam. Eu preciso que você cresça. Precisamos plantar igrejas. E só faremos isso com a mentalidade de multiplicação e de formiguinha. Cada um faz a sua parte. E discipula mais líderes. Para que estes liderem mais pessoas. Se fizermos isso... Podemos alcançar essas pessoas. Vamos lá. Eu fiz um cálculo em casa. Se nós plantarmos 20 igrejas. E cada uma das 20 plantar 20. Quantas igrejas nós temos? Nós vamos ter 400 igrejas. E se, Daí agora uma segunda geração. E se essas 400 plantarem cada uma 20. Nós vamos ter quantas igrejas? E se essas 8 mil plantarem 20 igrejas. Nós teremos quantas E se cada igreja tiver uma média de 500 pessoas, segundo o Keller, é quando a igreja passa a ser grande, nós teremos 80 milhões de pessoas em quatro gerações, amando Jesus, discipulando, impactando a cultura e indo para o céu. Nós teremos 80 milhões de pessoas. Se nós crescermos para 500 pessoas... E plantarmos 20 igrejas. E deu. Deu nós morrer. O que a gente fez? Deixamos um legado de 20 igrejas que plantam igrejas. E se se isso pelo poder do Espírito evoluir? Quantas milhões de pessoas nós temos em Rio Grande do Sul e Uruguai? Ou seja, essas igrejas vão enviar missionários. Para o mundo todo. Mas nós precisamos nos multiplicar. Ah, deve dizer, não, mas não vai todas as igrejas. Uma ou outra vai cair. Mas o reino de Deus vai estar avançando, vai estar se multiplicando. Você está notando isso, gente? Onde tu está? Qual a tua posição no ministério? Qual a tua posição como líder? Você está entendendo? Eu preciso que você discipule um líder que vai discipular alguém. Não adianta você discipular alguém que não discipula ninguém. Eu preciso que você chame alguém que vai chamar alguém. Eu preciso que você cuide de alguém que vai cuidar de alguém. Cara, o ideal é cada pessoa cuidar de seis pessoas. Você vai, cara, faz uma chamada de vídeo, chama, cara, não, gente, o diabo quer nos destruir. Eu chamei os pastores aqui, enquanto a igreja estava orando, nós fomos orar no canto aqui. Chamei os pastores, eu disse assim, eu não sei o que nós vamos fazer, mas nós vamos ter que fazer alguma coisa. Se o jejum... Gente, larga o teu celular na sexta-feira e jejua. Não é nem só largar o telefone, jejua. Jejua. Canta, Ora. Não pode, faz sábado de manhã o jejum. Sabe, eu eu nunca pensei tanto no tempo do que como eu penso na vintage. Porque eu nunca vi tanta gente reclamar de tempo como aqui. Com essa igreja, os caras marcam consagração, sábado de manhã, jejum. Gente, o diabo está nos destruindo. Os pastores estão tratando cada semana casos muito tensos, que vocês não fazem ideia e eu vejo uma letargia espiritual eu vejo assim, primeiro de tudo eu não quero mais mensagem no grupo da igreja antes do meio dia de sexta, eu não quero mais minha esposa já botou eu já botei, nós vamos nos cuidar Desliga o celular. Irmãs, Jéssica, quem é que está com... Linda, quem mais está com criança aqui? São vocês? Mas a, a, a Kel está amamentando? Está amamentando, Kel? Então não tem como ficar sem comer, sem beber. Desliga a internet. Fica lendo, orando. Ou liga a internet no YouTube, na televisão, e vê uma pregação. Te consagra Ora pelos pastores, pelas nossas famílias, para Deus nos dar sabedoria, gente. Vocês não têm noção do que está ocorrendo. Vocês não têm noção do que está ocorrendo na nossa igreja. E uma coisa eu estou certo na minha cabeça. O diabo está vindo com fúria contra a gente. Mas com muita fúria. Nós temos que contra-atacar. Nós temos, nego, numa guerra, negão, numa guerra, a gente está numa guerra, não tem luxo na guerra, não tem luxo, nós estamos no meio de uma guerra, negão, o diabo vai comer vivo, tu e a tua família, tem noção disso, não seja teu, seja crente, Quero dizer uma coisa para vocês. Cuidem os filhos de vocês. Pornografia está tomando conta de crianças de 8 anos. Vendo filmes. Onde há sexo envolvendo fezes. Pessoas comendo merda no meio do sexo. Isso é para tu pensar mesmo. Criança de oito anos vendo isso. E daí, vem, vou fazer um jejum, gente. Vamos jejuar, Não, não dá. Ah, não sei o quê. Toda hora eu vejo postagem. Pô, o cara postando coisa na hora do jejum aqui. Facebook, a merda desse Facebook. Tu olha depois lá, postagem do cara na hora do jejum, postagem do cara na hora. Postagem das irmãs no Instagram. Pô, não tem condição. O diabo vai comer a gente vivo. O diabo vai triturar a gente. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que recarregar nossas pistolas d'água e atacar o inferno, negão. Apagar o inferno, o poder do Espírito. Nós temos que revidar. A promessa não é para o inferno, é para ti. A promessa é para você, é para mim, é para nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Nós temos que avançar. Ou se tu não acha isso... Gente, deixa eu fiz uma coisa para você. você. Eu sou pecador. Mas eu estou de pé, Jesus está me mantendo de pé Jesus está mantendo o pastor de vocês o pastor Daniel de pé, está mantendo o pastor Rodrigo de pé está mantendo o pastor Michael de pé o pastor Everton de pé os pastores dessa igreja estão de pé, gente o diabo quer destruir, quer nos derrubar Você acha isso? vocês Acha que não isso? a pornografia está destruindo as igrejas está destruindo Crianças envolvidas com pornografia. E daí a gente fala o negócio, gente, é sério. É sério, gente. Isso é sério. E daí eu falo: vamos contra-atacar ministérios. Vamos se reproduzir. Vamos se envolver na obra de Deus. Não dá para sair daqui do mesmo jeito que entrou. Não dá. Gente, aqui, ó. Eu não tenho mais coelho da cartola para tirar. Eu Eu tenho um limite. Pessoal, essa aula aqui, ô oh, legal, qual é a próxima aí, Jackson? Qual é a próxima aí? Fala uma coisa legal pra mim aí, na terça aí. Fala alguma coisa. Eu não tenho, não, eu tenho limite. Isso aqui eu, eu me cago pra fazer um negócio. Isso aqui, ah, isso aqui é simplesinho pra vocês. Pra mim é muito profundo. Isso aqui é muito profundo pra mim. Isso aqui é, isso aqui é vida. Eu, eu, cara, eu olhei assim, ah, quando eu terminei de fazer, ah, ficou bom. Um monte de livro. Pego aqui, pego ali, pego ali, pego ali, pego ali Pum. Estudo. Corre mais uma semana. Eu termino isso aqui, eu fico. Ah, isso aqui dá um livro. Para mim é bom. Para mim é assim. Aí, tá, aí tá, tu sai daqui e tudo que eu falei ali. É que nem domingo. Estou pregando. É sermão, é palestra. Aí tu vai para casa e não te multiplica. Não, sabe? Nós precisamos agora, gente. Entrar num novo nível. A igreja está entrando. Vocês vão notar que a vinda está num novo nível. O diabo está nos atacando como nunca nos atacou. As coisas estão começando a acontecer de forma muito pesada. Muito pesada. Muito pesada. Eu recebo mensagem de pai desesperado chegando lá em casa, chorando. Dia da minha folga. Irmãos chorando, desesperados. Os pastores cuidando de gente de madrugada. E eu, chego eu dizer... Não... Gente, acabou. Quem estiver na borda, o diabo vai dar-lhe um rápido e tu vai cair. Ou nós baixamos a cabeça, seguimos a Jesus, seguimos a escritura, se submetam aos pastores, Deus vai fazer algo no nosso meio. Não não tem. Ou a gente fecha as portas. Senão o diabo vai trucidar a gente. Ele não vai ter misericórdia. Eu falei para os pastores. Nós vamos avançar. Nós vamos se encher. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem tem dom de línguas aqui? Dois, três. Não estou falando para começar a em línguas aqui. Nem precisa disso. Ore em línguas em casa. Ore em línguas em casa sozinho. Eu oro em línguas todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, todos os dias eu falo em línguas. Ore em línguas em casa. Quem tem dom de profecia aqui? Ninguém? Já estudaram sua profecia? Nós vamos estudar. Como diz o Wayne Gruden, a profecia já está operando nas igrejas. Você tem que detectar manifestações da profecia. Que às vezes a pessoa não nota que está profetizando e está profetizando. O Gruden diz no seu livro, o Dom de Profecia, note o meio da igreja, o que Deus está fazendo. Nós precisamos ser encharcados de boa teologia, de Bíblia e cheios do Espírito Santo. Os louvores do nosso culto diário... Eles precisam ser transbordantes de Deus. Os louvores aqui no culto precisam ter vida. E não tem tido. Você olha as pessoas cantando no meio do povo. As pessoas tudo mortas. Nosso culto é morto. O nosso culto é morto. O culto na vintage é morto. Quem está falando é o pastor. É morto esse culto. Qual foi as vezes que a gente viu pessoas impactadas? Com a glória de Deus. Não. Nós precisamos vir para o culto banhados no óleo de Deus. Encharcados de Deus. Mas de Deus, não de emocionalismo barato. De Deus. Cheios do Espírito. banhados na Escritura. Não com bobagem, com Bíblia. Nós precisamos disso. Ou nós seremos tragados pelo diabo. Então aqui gente, leve isso para casa, medita nisso semana, conversa com, com quem está prestando conta, fala, presta conta para o Daniel, conversa com o Daniel sobre isso, presta conta para o Michael, conversa com o pastor Marco sobre isso, com o Rodrigo, amém? Amém gente? Amém. amém? Vamos, nós não teremos como, não teremos como fazer algo decente na obra de Deus, do jeito que a gente está fazendo. Não vamos alcançar ninguém. Essa igreja precisa sair dessa letargia. Precisamos evangelizar e plantar igrejas. O, o, o movimento do Espírito é na plantação de igrejas. As igrejas vão se fossilizando. Precisamos plantar uma outra igreja. Porque isso, dá um, isso é o pulmão. Por exemplo, eu estou gordo, tá? eu sei, não precisa me dizer. Mas toda vez que eu corro, eu fico mais vivo. Eu corri, óbvio. Batimento cardíaco sobe. Rumão, trabalha mais. Como é que a tua mãe fala pra ti, Pedro? Espanca esse o que do, do teu coração mesmo? Ela fala para ti, vamos lá, Pedro. Espanca o... A, não sei, uma veia do coração lá. A, não, não, não pode ser horta. Miocárdio. Acho que é, ela, a mãe do Pedro fala. Espanca isso aí. Faz trabalhar. Bora. Mesma coisa nós. Quem aqui já tomou água de poço? Tô terminando. Quem já tomou água de poço? Poço, poço, portas... Daniel, tô uma coisa. Quanto menos tu tira água, mais saloba fica. Fica ruim. Sei que está com sono, Daniel. Daniel está sofrendo aqui. Eu vou parar, tá? Tu, quanto mais tu tira, mais tem. Assim é Deus. Quanto menos tiramos, mais salobo está. Quanto menos usamos os nossos dons, mais fracos eles ficam. Precisamos de um avivamento. Nós precisamos ser cheios de Deus. Feche os olhos, deixa eu orar por vocês. Feche os olhos. Pai, eu oro pelos teus filhos que estão aqui. Essa gente que eu amo tanto, Senhor. Pessoas que o Senhor Deus nos colocou aqui para saquearmos o inferno. Peço tua graça sobre suas vidas. Teu poder sobre as suas vidas. No nome de Jesus no nome do Senhor, que o diabo recue, que esses irmãos sejam cheios do teu Espírito, que eles avancem no poder do Senhor, no nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor, que tua palavra triunfe, que o teu reino triunfe, ó Deus, ó Deus, que o tentador, eu não sei quais os demônios estão se levantando contra a nossa igreja, mas que esses demônios sejam destruídos, expulsos pelo poder do nome de Jesus, há poder no teu nome, há poder no teu sangue, há poder no sangue, Há poder no sangue, há poder no sangue, há poder no sangue, o sangue do Cordeiro é poderoso, nos banha no teu sangue, nos limpa no teu sangue, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus, sopra sobre nós o teu Espírito, sopra sobre nossas vidas, o poder, o ar, o hálito, o vento, o ruar do teu espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tua vida, teu fôlego, tua essência, aquilo que tu é, nos dá, nos dá, nos dá de ti Senhor, queremos beber de ti Senhor, ó Deus... Pessoas, essa noite, aqui no nosso estado, estão indo dormir nas trevas. Pessoas no Uruguai, nesse momento, estão indo dormir nas trevas. Em trevas, em trevas. Estão em trevas. Ó Deus. Ó Deus. Isso que o Senhor está me mostrando... Coloca na cabeça dos teus filhos aqui, imprime isso no coração, Senhor, porque daí o diabo não vai conseguir arrancar deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dá-nos uma visão exaltada do Senhor, e uma visão dos perdidos, dá-nos uma visão das almas, em nome de Jesus. Assim como Paulo teve uma visão daquele homem clamando. Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Que possamos ter uma visão das almas que estão indo ao inferno. E que um dia o Senhor Deus vai requerer de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que seja assim. Nos empodera. possamos de forma saudável nos multiplicar em nome de Jesus amém e amém abra tua Bíblia em 2 Timóteo 2,2 e a gente encerra com esse texto 2 Timóteo 2, 2, 2 Timóteo 2 Que Bíblia bonita, Leandro. Que Bíblia bonita. Toda arriscada. Isso é que é a Bíblia mesmo.
0: E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros.
1: Jesus ensinou Paulo, Paulo ensinou Timóteo, e Timóteo tem que ensinar outros caras que vão ensinar outros caras. Você nota aí? Você nota aí, gente? Você notou isso? Notou? Notou, Suzana? Não? Notou mesmo? Esse é o nosso modelo. Esse é o nosso modelo. Amém? Amém? Leva pra casa. Bota isso aí na tua geladeira. Medita nisso. Leva pro trabalho. Vai lendo risca, rabisca ouve a aula quem chegou depois, ouve o começo da aula até a hora que tu chegou e é isso, Somos despedidos
0: I got my fans in the stands my team on my back my family in my heart, I put my city on the map see I'm cool with my school but I know I can do better I checked the mail yesterday and I worked college and I College offer after all this hard work. I'd be telling you a lie if I said it didn't hurt. So, how do I stay focused in this game called life? And do I have a fair chance when this world's so shite? See, we all pay a price. I got some things on my mind, but I need to regain my focus. Cause it's game time. Give all, leave nothing. In the end, I gotta choose. Clear eyes, full heart. I can't lose. Clear eyes. No! Eyes and put your hand in mine. Whatever's about to happen right here in this moment of time. So let's draw a line right here in the sand. And let me say that on this very day is the day that we took a stand. Cause not just the game, it's more than the game. It's more than the hurt. It's more than the pain. It's more than the glory. It's more than the fame. This right here is about legacy, man. So it's bigger than me. It's bigger than us. We can lose sight in the midst of the fuss. Let's slow it down and take it in. Enjoy this moment. What's the rush? Definitely bad, but we wanted more. This is what we've been waiting for. With tears in our eyes, we let our hearts roar. Under Walk. We walk out this door, we won't be delayed, we delay. won't be denied. In the end, we won't be refuse with clear eyes of full heart. There's no way that we can lose clear eyes.